0: Rute Capítulo 3 Um dia, Noemi disse a Rute: Minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que a deixou trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vá até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz for dormir, olhe bem onde ele vai se deitar. Então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth respondeu, vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi ao lugar onde debulhavam as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou um pouco alegre e foi dormir perto de um monte de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou, quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O senhor é o nosso parente chegado e por isso tenho o dever de me proteger. Boaz respondeu, que o senhor a abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade, toda gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem. Mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora deite-se e durma de novo. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele. Enquanto ainda estava escuro, ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse, Tire a sua capa e estenda no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a ajudou a pôr no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à casa, a sua sogra perguntou, Como foram as coisas, minha filha? Rute contou tudo o que Boaz tinha feito por ela e disse ainda, ele também me deu toda esta cevada e disse, não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse, agora minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Ruth capítulo 4 Boaz foi até a praça que ficava ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse, meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou dez pessoas importantes da cidade e disse, sentem-se aqui. Eles se sentaram e Boaz disse ao seu parente, Noemi voltou do país de Moab e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre este assunto. Agora, se você quiser compre essas terras na presença das autoridades do nosso povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas, se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu e depois meu. O homem respondeu, eu compro as terras. Aí Boaz disse, se você comprar as terras de Noemi, também terá de casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu, nesse caso não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida, tirou a sandália e deu a Boaz. Antigamente, em Israel, para fechar um negócio de compra ou troca de propriedades, uma pessoa entregava à outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades e a todo o povo, Hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo o que era de Elimeleque e de Quilion e de Malon. Também casarei com Ruth e a Moabita, viúva de Malon, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malon será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam, sim, nós somos testemunhas. E as autoridades disseram a Boaz, o senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Lia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim as mães da nação israelita. Que você seja rico e famoso em Belém Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der neste casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser a sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor deu a Ruth a bênção de ficar grávida e ela deu à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi, Louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ela vale para você mais do que sete filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, Nasceu um filho para Noemi, e lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Gessé, que foi o pai do rei Davi. Os antepassados de Davi desde Pérez são estes. Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmon, Boaz, Obed e Gessé. Salmos, capítulo 48 O Senhor Deus é grande e merece ser louvado na sua cidade, em Sião, o seu monte santo. O monte de Deus é alto e bonito. A cidade do grande rei é a alegria do mundo inteiro. Deus tem mostrado que ele dá segurança ao povo dentro das fortalezas da cidade. Os reis se reuniram e juntos vieram atacar o monte Sião. Porém, quando viram a cidade, ficaram espantados e fugiram com medo. Eles ficaram apavorados e aflitos como a mulher que está com dores de parto como marinheiros em grandes navios sacudidos numa tempestade violenta. Temos ouvido falar das coisas que o Senhor Deus tem feito e agora vimos o que aconteceu na cidade do nosso Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele guardará a cidade em segurança para sempre. No teu templo, ó Deus, ficamos pensando no teu amor. Tu és louvado por todos os povos e a tua fama se espalha pelo mundo inteiro, pois tu governas com justiça. Alegre-se, povo de Jerusalém. Ó oh Deus, os teus julgamentos são justos. Alegrem-se com isso, moradores das cidades de Judá. Povo de Deus, ande em volta de Jerusalém e conte as suas torres. Olhem todos com atenção as suas muralhas e examinem as suas fortalezas. Assim vocês poderão dizer aos seus descendentes, Este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele nos guiará eternamente.
1: Atos capítulo 26 Ágripa disse a Paulo, Você pode apresentar a sua defesa. Então Paulo estendeu a mão e fez a sua defesa dizendo o seguinte, Reagripa, eu me sinto muito feliz em poder estar hoje diante do Senhor para me defender de tudo que os judeus me acusam. E especialmente feliz porque o Senhor conhece muito bem todos os costumes e questões dos judeus. Portanto, peço que o Senhor me escute com paciência. Todos os judeus sabem como tenho vivido no meio do meu povo e também em Jerusalém desde a minha juventude até hoje. Eles sempre souberam, e podem confirmar isso se quiserem, que desde o começo fui membro do Partido dos Fariseus, o mais rigoroso da nossa religião. E agora estou aqui sendo julgado porque tenho esperança na promessa que Deus fez aos nossos antepassados. Todas as tribos do nosso povo que adoram a Deus dia e noite também esperam ver o cumprimento dessa promessa. É por causa dessa esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que é que vocês, judeus, acham impossível crer que Deus ressuscita os mortos? E Paulo disse ainda, Eu mesmo pensava que devia fazer tudo o que pudesse contra a causa de Jesus de Nazaré, e foi o que fiz em Jerusalém. Recebi a autorização dos chefes dos sacerdotes e prendi muitos seguidores de Jerusalém. Quando eram condenados à morte, eu também votava contra eles. Durante muito tempo, eu os castiguei em todas as sinagogas e os forcei a negar sua fé. Tinha tanto ódio deles que até fui a outras cidades para persegui-los. E Paulo continuou. Foi por isso que viajei para a cidade de Damasco, levando autorização e ordem dos chefes e dos sacerdotes. Mas aconteceu ao rei que na estrada, ao meio-dia, veio do céu uma luz mais brilhante do que o sol, a qual brilhou em volta de mim e dos homens que estavam viajando comigo. Todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz me dizer em hebraico, Saulo, Saulo. Por que você me persegue? Não adianta você se revoltar contra mim. Então eu perguntei, quem é o Senhor? E o Senhor me respondeu, Eu sou Jesus, aquele que você persegue, mas levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para o escolher como meu servo, a fim de que você conte aos outros o que viu hoje, e anuncie o que lhe vou mostrar depois. Vou livrar você dos judeus e também dos não-judeus a quem vou enviá-lo. Você vai abrir os olhos deles, a fim de que eles saiam da escuridão para a luz e do poder de Satanás para Deus. Então, por meio da fé em mim, eles serão perdoados dos seus pecados e passarão a ser parte do povo escolhido de Deus.